0: Entre vous, soit dit. Entre vous, soit dit. Une émission culturelle au sens large, large d'horizons nouveaux. Avec vous, François Sergy, pour une demi-heure en compagnie d'un ou d'une invitée. Nous recevons aujourd'hui Philippe Jamet, pédopsychiatre spécialiste de l'enfant et de l'adolescent. Pour nos ados, soyons adultes. Comment comprendre ce titre d'ouvrage, dont il est l'auteur, comme une critique Notre invité répond et en dit davantage sur lui-même et sur son travail auprès des jeunes.
1: Bon, Peut-être pas une critique, mais un encouragement, une incitation. Parce que, si vous voulez, je suis pas de ceux qui pensent que les adultes, en France en tout cas, sont démotivés peu responsable, c'est pas ça. Je crois qu'ils sont beaucoup plus dans la perplexité et c'est assez compréhensible. Oui. Et qu'ils ne se sentent pas toujours légitimes de se positionner face à des plus jeunes. Et c'est un peu un encouragement à exister en tant qu'adulte. Je pense avoir eu quand même beaucoup de chance à travailler pendant 40 ans, un petit peu plus d'ailleurs, essentiellement avec des adolescents, puisqu'on a été... Le premier service en France dédié à la psychiatrie de l'adolescent et des jeunes adultes spécifiquement et un gros service avec aussi des possibilités de suivi sur le long terme.
0: Par rapport au recul et à votre expérience, est-ce que les adolescents d'aujourd'hui sont différents des adolescents d'autrefois Est-ce qu'il y a des problèmes, des difficultés qui sont particulières à cette époque
1: et il me semble que les besoins essentiels demeurent, qui sont d'ailleurs des, des besoins liés à, à notre humanité, mais que le moyen d'expression de, de ces besoins-là est très influencé par les changements culturels. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins d'inhibition qu'autrefois. Les règles éducatives sont un peu mises à mal. Aussi, autour d'eux, une plus grande liberté, que ce soit dans les valeurs, dans les règles éducatives, dans la vie de tous les jours. Cette liberté qui s'applique d'ailleurs aussi aux adultes, on voit, au fond, à une interrogation sur nos capacités personnelles. La liberté, ça met à l'épreuve nos ressources. Ouais. Et au fond, c'est probablement anxiogène. Avec un bon côté possible. L'anxiété, l'itinérance à, mmh. à la situation humaine. Mais elle peut aussi euh, être un facteur de peur et là aussi, il y a quelque chose qui n'est est pas nouveau. Ils sont euh, habités par la peur, mais elle va s'exprimer différemment dans une société beaucoup plus ouverte que dans une société contraignante telle que nous avons pu la connaître.
0: Et est-ce que l'adolescence, la crise de l'adolescence est spécifique aux sociétés occidentales
1: Depuis que les sociétés se sont pensées comme telles, se sont organisées, elles ont eu peur de ces moments de, de changement, elles ont bien senti qu'ils étaient porteurs de menaces potentielles et les ont organisées sous forme de rites d'initiation. Alors je dirais que l'adolescence, proprement dit, c'est la réponse de la société à un phénomène qui a toujours existé, la puberté, mais que le mode de réponse réponse, évidemment, a singulièrement changé entre ce qu'est la réponse sociale aujourd'hui et ce qu'elle était du temps des rites d'initiation.
0: Est-ce qu'on trouve des rites d'initiation, nouvelle version
1: ben, Je crois que justement, on a beaucoup de mal à en trouver et qu'on n'a pas des pseudo rites d'initiation, parce que le rite d'initiation, il venait quand même essentiellement des adultes, qu'il imposait aux ados. Mais de telle façon que les ados pouvaient y voir une valorisation, une façon d'entrer dans le monde adulte et d'acquérir un, un pouvoir, de prendre confiance en eux au terme de ces, de ces épreuves. Donc, c'était un mode d'intégration des plus jeunes par les plus anciens. Et là, maintenant, ce qu'on... On voit un petit peu comme un peu d'équivalent de, peut-être, de, de, de rites initiatiques. C'est entre pères, PAIRS. C'est-à-dire entre jeunes, au fond, pour se conforter face à l'espèce d'inquiétude de, de l'avenir et surtout inquiétude d'avoir les capacités de faire face à la situation d'adulte, eh bien, ils vont avoir des espèces de rites comme peuvent l'être, certains bisutages, peut-être certaines formes de, de, beuverie. On va chercher ces, ces, ces rites. Mais vous voyez, ils ne facilitent pas tant l'intégration qu'il ne se déroule en parallèle
0: Expliquez-nous comment ça se passe. Vous avez dit que ça bouscule son positionnement dans la famille, mais c'est aussi une révolution identitaire.
1: Absolument. C'est la nécessité, au fond, de prendre une distance avec ce qu'on appelle les objets d'attachement. En gros, les parents ou ceux qui en tiennent lieu. Cette nécessité liée à la maturation aussi sexuelle. On sent bien qu'il faut qu'on, même si ça se fait beaucoup plus lentement qu'autrefois, qu'on aille construire son territoire et donc son image et son identité à l'extérieur avec de nouvelles conquêtes professionnelles. Euh, affective, et que donc ça va interroger cette prise de distance euh, ben les ressources que l'on a. Tout, tout simplement, qu'est-ce que j'ai dans le ventre ou dans la tête Est-ce que j'ai les moyens de mes ambitions Et on voit bien que moins c'est encadré par les adultes, ce qui est peut-être une chance et une plus grande liberté, plus ça laisse aussi l'adolescent un peu seul à faire ses preuves. Alors, il y a bien l'école, mais l'école, c'est un rite qui s'étire très longtemps, qui pourrait peut-être jouer, à mon avis, un rôle de rite initiatique moderne.
0: Le dilemme, enfin, ils sont un peu comme des funambules, c'est que vous avez parlé d'objets d'attachement, il y a un désir de s'en émanciper, mais on a quand même encore besoin des parents voilà. et du monde des adultes, on est encore dépendant, donc voilà. euh, là, il y a une espèce de, de contradiction.
1: Exactement. Hein Pour moi, c'est un peu au cœur de la problématique humaine. Oui, euh, il va falloir devenir euh, indépendant, mais euh, ça va être un révélateur de la qualité de notre héritage, de ce dont nous avons hérité par l'éducation, par les gènes, de nos parents, et, et évidemment, ça va servir de révélation, et c'est ça pourquoi l'adolescence est, est une période propice à l'émergence d'un certain nombre de difficultés et de troubles. C'est pas en soi une maladie, mais euh, ça facilite l'émergence parce qu'il va falloir savoir de quels moyens dont nous disposons et ceux qui sont en insécurité, pour prendre un terme rapide, qui ont une mauvaise image de même un doute trop profond, et qui ont des peurs, eh bien vont être pris devant cette contradiction qu'on pourrait résumer comme ça, cette force que je n'ai pas et que je prête les adultes. Le besoin que j'en ai, et à la mesure de ce besoin, ça menace aussi un autre besoin que j'ai, c'est-à-dire de me sentir autonome et responsable. Donc, plus j'ai besoin des adultes, plus je peux ressentir ce besoin comme un pouvoir donné à l'adulte sur moi. Ce que disent les ados en disant « tu me prends la tête, ouais, tu me gaves, tu me saoules » sans se rendre compte que c'est leur attente à l'égard des adultes qui donne à ces adultes ce grand pouvoir sur eux. Et là, ça peut apparaître comme une contradiction, et qui est le paradoxe humain par excellence, c'est que comme tout être vivant, pour être nous, on a besoin de se nourrir des autres. Au fond, un être vivant n'existe pas seul, il n'existe qu'en co-construction avec l'environnement. La conscience qu'on a de nous fait que ce besoin peut être ressenti comme une menace pour ce dont aussi nous avons besoin, c'est-à-dire de nous sentir un être autonome, individuel et non plus un clone de papa ou de maman. Ouais. Un certain nombre de nos besoins affectifs, de nos émotions, vont être perçus comme, au fond le cheval de Troie de l'autre à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que, contrairement à l'animal, le, le danger ne vient pas seulement de l'extérieur, il peut venir aussi des émotions que les autres ne provoquent. Nos émotions peuvent être perçues comme un danger. Je suis trop dépendant, effectivement, de quelqu'un. Je suis trop amoureux, même. Je suis euh, trop en attente. Et ce trop, eh bien, c'est un pouvoir de l'autre sur moi. Donc, la grande tentation, ça peut être de dire, il faut que je supprime mes émotions. Hein. Même pas mal. Hein. Je ne veux rien ressentir. Je tombe dans le cynisme. Je deviens misanthrope. Je vais moi-même me priver de ce dont j'ai tellement besoin. Non pas parce que j'en ai pas besoin, mais parce que justement j'en ai tellement besoin que ce besoin est ressenti comme une dépendance intolérable à l'autre. Alors, comme vous le disiez, c'est une fausse contradiction. C'est-à-dire ce qu'on appelle un paradoxe, parce que c'est pas les mêmes niveaux de logique. Mais sur le moment, cette contradiction, moi, à mon avis, c'est la plus grande violence que ressent les adolescents les plus fragiles, d'être sans arrêt pris dans des contradictions qui vous rendent fou. J'ai besoin de recevoir. Ce besoin, il est la source de mon, de mon inquiétude et de mon aliénation.
0: Et vous citez Camus quand l'âme reçoit une trop grande souffrance, il lui vient un appétit de malheur. Donc on, on voit bien dans, dans ce que vous décrivez de la vie de l'adolescent, il y a une espèce d'engrenage et de processus autodestructeur qui fait Absolument. que la machine va s'emballer. Hein. Oui, s'il
1: y a quelque chose pour moi qui a été tellement marquant au sens dramatique profond du mot dans, dans cette de s'occuper de nos adolescents, c'est de voir que à difficulté égale, au fond, les uns allaient basculer dans la destructivité, les autres allaient trouver une forme de, de créativité et en faire même presque une force et voir une chance de ces, de ces difficultés. Et là, le poids des rencontres est important, d'où l'importance des adultes quand on disait « c'est jamais un choix d'aller mal, la destruction m'est apparue comme n'étant jamais un choix ». Mais c'est une contrainte liée justement à la peur, c'est-à-dire que face à cette menace liée à nos besoins des autres, à notre sentiment de faiblesse, d'impuissance, il y a toujours cette espèce de tentation de dire « je peux me passer de ce dont j'ai besoin » ou à défaut d'être grand dans la réussite, je peux toujours l'être dans l'échec. Je peux toujours exister et m'affirmer dans la destructivité. Je suis jamais sûr, par contre, de pouvoir l'être dans la créativité ou dans le plaisir partagé, parce que ça, ça dépend des autres. Vous voyez. Ma destruction devient moi, devient ma force, et alors je peux avoir la tentation c'est ça ce que je pense que veut dire Camus. Ce c'est pas, pas un plaisir, mais c'est une tentation de s'accrocher à cela. À la limite, rien ne peut faire obstacle à la destruction. Alors que malheureusement, à la créativité, plein de choses vont, vont la limiter parce qu'elle dépend beaucoup des autres et de nos capacités.
2: Si j'entends mes aînés juger, critiquer, ma génération, je pense qu'ils oublient un peu trop vite des tels qu'ils l'ont laissé Mais on n'est pas tous des abusés. On manque juste un peu d'air de Changer tout d'un coup ni refaire Une révolution un peu plus subtile Que ce qu'on croit On a tous une île au fond de soi Je sais que du chemin reste à...
0: D'entre vous soit dit, nous recevons Philippe Jamais, psychiatre, spécialiste de l'adolescence en crise, notamment de l'anorexie. Pour nos ados, soyons adultes, c'est le titre de l'un de ses ouvrages publiés chez Odile Jacob. Comment aider un jeune à se construire, à sortir de
1: l'enfermement dans lequel il a pu s'enferrer Philippe Jamais. Eh bien, pour l'aider à sortir, moi, je crois que ça va dépendre de la conception qu'on a de son trouble. Ouais, si si on pense que son trouble est purement euh, euh, extérieur à lui-même, comme un, euh, une hépatite ou un virus, bon, ben, on lutte et on comprend mal ce qui fait la spécificité au fond de la psychiatrie, qui est cette sorte de complicité, voire quelquefois d'attachement des patients à leurs difficultés, dont ils souffrent, dont à la fois ils voudraient se débarrasser, mais qui en même temps, mon anorexie c'est à moi. Mon alcoolisme, mmh. après tout, c'est pas moi. Et plus je vais mal, plus il n'y a guère que ça qui me différencie, me fait exister. Mmh. C'est pas un choix. Ouais. Mais c'est pourtant une tentation très forte. Et je crois que ça change beaucoup de choses, si on peut leur dire, mais vous savez, c'est justement lié à notre condition d'homme. Nous sommes tous, quand nous sommes trop déçus, nous sentons impuissants, sans valeur. Pour tout le monde, se présente la tentation de la destructivité. Mais vous voyez, cette destructivité... Elle vous donne une illusion de pouvoir, mais elle va vous conduire à devenir vous-même votre propre bourreau. Et ça, c'est quelque chose de triste et de parfaitement injuste, mais qu'on comprend. C'est pas si fou que ça en a l'air. Oui, c'est une tentation humaine, en effet, de devenir l'acteur pour rester acteur de ses déceptions, de ses chagrins, de son enfermement, mais de s'en sortir l'acteur, de ne plus le subir. Tous ces troubles, et c'est ça aussi ce qui fait leur danger, c'est que tous ces troubles, je dirais, c'est une conduite presque adaptative à des difficultés qui les soulage par certains côtés. Alors là, vous n'êtes pas étranger à l'humain en faisant cela. Mais nous, nous nous savons qu'il y a cette tentation de la destruction qui est là. La déception elle est à la mesure de vos désirs. Donc mmh. c'est particulièrement injuste que vous ne pensiez pas possible d'affirmer vos désirs autrement que par la destruction. Nous, nous le savons. Vous, vous ne le voyez plus. Alors voyez pourquoi on peut poser des limites, c'est-à-dire non arrêter cette destruction. On n'aura pas tout pouvoir. Mais on peut vous dire là, on peut pas être complice de cette destruction et on vous tend la main pour que si vous n'avez pas choisi d'aller mal, vous choisissiez de vous donner des outils pour essayer d'aller bien. On sait que c'est possible. Alors c'est là aussi où moi j'avais envie un petit peu de pousser un peu un cri parce que j'ai tellement vu de jeunes qui parfois après dix ans 15 ans, et je me suis beaucoup occupé de ce couple infernal qui est l'anorexie la boulimie, pour savoir que des anorexiques qui seraient mortes, si on les avait pas forcés à se réalimenter, et eh bien, quelquefois 10 ans après, mais souvent moins, heureusement, mais quelquefois 10 ans, et eh bien, retrouvent un plaisir de vivre et à soi ne comprennent pas ce qui, il y en a qui m'ont dit, une qui est devenue médecin d'ailleurs, « Je le voudrais, je ne pourrais plus devenir anorexique.
0: » Être anorexique, mais on pourrait élargir à des toxicomanies prisées de certains jeunes, est-ce activer sa pulsion de mort Cela correspond-il à un désir de mort Les apparences sont trompeuses. Philippe Jamais.
1: « Il y a eu dans la psychiatrie tout un courant » qui a fait du trouble, au fond, le, le seul moyen pour un sujet d'affirmer justement euh, ce qui lui restait d'autonomie, de subjectivité. Mmh. voire d'exprimer là ce qu'on a pu appeler, après Freud, une pulsion de mort, ce qui a été une ouverture au moment de Freud, mais qui maintenant, je pense, est un contresens. Je ne crois pas que ce soit le désir de mort euh, qui nous fait nous abîmer, voire quelquefois nous suicider, mais plus profondément quelque chose qui est associé, peut-être même génétiquement, à la vie, qui est le besoin de redevenir acteur de sa vie et quand vous ne l'avez plus dans le positif, ben vous l'avez toujours dans la possibilité de destructivité et d'une manière spécifique à l'homme. C'est-à-dire que la destruction, c'est la revanche d'un narcissisme blessé. Ouais, C'est-à-dire d'un mmh. sentiment de ne plus appartenir, d'être impuissant, que tout vous a lâché. Non, vous avez toujours ce réflexe, cette possibilité et ce n'est pas une pulsion de mort. C'est paradoxalement, et ça l'anorexie nous le montre, ce n'est pas du tout un désir de mort, l'anorexie. Moi, j'ai tant vu d'anorexies mourantes, me supplier de les sauver. Et à peine était-elle sauvée qu'elle recommençait à dire, j'ai peur de grossir d'être débordé par mes désirs, c'est-à-dire mmh. de devenir aliéné aux besoins même que j'ai de me nourrir. Sauf que ce n'est pas de nourriture dont elles avaient besoin. C'est comme tout le monde, de se sentir les plus belles, les plus valables, les plus intéressantes, mais rongées par le doute. Voilà c'est ce doute d'avoir une valeur qui les amène à quitter toujours une valeur qu'elles ne peuvent pas avoir, et à un moment donné, d'être dans la possibilité d'être plus forte que leur désir en se privant de nourriture, leur donner le sentiment de retrouver un pouvoir, une puissance, de vivre alors que ça les conduisait à la mort. Vous voyez ce paradoxe Alors là, on a envie de dire, attendez, comprenez qu'il y a mal Maldon en pensant qu'ils veulent mourir. Moi, j'ai vu des parents qui ont laissé mourir leur enfant, malgré d'ailleurs des moments où elle avait bien repris. Mais pas par démission, pas parce qu'ils voulait qu'elle meure, parce qu'il n'avait plus le courage. J'ai vu un père me dire, mais arrêtez cet acharnement thérapeutique, si elle ne veut plus vivre. Mais c'est n'est pas qu'elle ne veut pas vivre, c'est qu'elle n'arrive à se sentir vivre qu'en étant comme ça. Alors, oui, il faut se bagarrer. Ça ne veut pas dire qu'on est tout pouvoir. Il faudra bien qu'à un moment donné, elles prennent le relais. Mais c'est nous, c'est ça être adulte, je pense, parce qu'on sait qu'on est plus fort. C'est pas qu'on. Simplement, on est devant. On a un peu plus d'expérience. On sait mmh. qu'on peut en sortir. Il ne faut pas les laisser s'enfermer dans la destruction. C'est-à-dire que notre conception de ce qu'on a entre un excès d'autoritarisme et un excès dit de liberté qui confine actuellement à l'abandon un certain nombre de jeunes, l'être humain est un être structurellement, je dirais, d'addiction, parce qu'il sait qu'il est incomplet, et structurellement un être de valeur, parce que sa conscience reflexive, qui lui donne un petit pouvoir sur ses instincts, qu'il peut utiliser positivement ou négativement, l'oblige à remplacer ses instincts par justement un miroir dans lequel se regarder. Qu'est-ce que je vaux Et dire « j'ai aucune valeur », c'est une valeur très contraignante. Et c'est à nous de dire, d'être ce miroir, pour lui dire « oui, tu vaux bien qu'on s'occupe de toi, on n'aura pas le pouvoir de vivre à ta place. » Mais moi, je sais que derrière cette déception, il y a un désir. Et ce désir, tu as le droit de le reprendre à ton compte. Et on va se bagarrer, on va te tendre la main, on n'est jamais sûr du résultat. Mais on témoigne de cela. C'est le grand problème à l'heure actuelle, celui des valeurs, parce que justement, le monde des adultes, comme celui de l'ado, est confronté à un éclatement des valeurs. Mais l'éclatement, ça ne veut pas dire la disparition, ça veut dire un choix. C'est une liberté, mais qui nous oblige à choisir, et choisir, c'est se sentir seul.
0: Soyons adultes. Comment être adulte Vous citez Philippe Gutton qui parle d'adolescent.
1: Oui, c'est-à-dire qu'il y a une certaine tendance à l'heure actuelle, à, on dit à prolonger l'adolescence, on ne sait plus jusqu'à quand. Mais c'est aussi une chance, C'est pas que maintenant nous soyons plus adolescents qu'on l'était autrefois. Et beaucoup d'adultes, dans la rigidité de leur position d'adulte d'autrefois, se défendaient contre un enfant dont il s'était mal libéré. Il faut pouvoir mmh. rester, je crois, en contact avec l'enfant qu'on a été, mais sans se laisser déborder, justement. C'est-à-dire que l'adulte, c'est quand même une certaine fiabilité. Et je crois qu'un adulte, à l'heure actuelle, oui, peut être plus ou moins adolescent, reste à des côtés adolescents, mais au fond, qu'il a une responsabilité à l'égard de ceux qui sont plus jeunes. Vous voyez, ce qui fait autorité, à mon avis, ce qui fait qu'on n'échappe pas à l'éducatif et qui fait autorité pour un plus jeune, c'est l'attente des plus jeunes à l'égard des plus âgés. Mmh. Une attente implicite, même si c'est pour les critiquer, ou les, il y a une attente parce qu'ils sont devant et qui voudrait bien voir ce que les autres voient. Et c'est cette attente qui donne une position d'autorité, de fait. Et c'est pas votre enfant qui vous dit, en naissant, euh, « Je veux une éducation libérale », c'est vous qui l'imposez. On oppose autant une éducation libérale à son enfant qu'une qu éducation stricte. C'est pas son choix. Alors qu'il y trouve plus ou moins d'avantages, après c'est peut-être possible, mais c'est une imposition. Ouais. C'est-à-dire se dire « On est responsable qu'on le veuille ou non ». Mais les adultes ne veulent plus assumer
0: cette, ce positionnement Non, ce de... n'est pas
1: qu'à mon avis qu'ils ne veulent plus, c'est qu'ils se sentent plus légitimes. Il y a une inquiétude, il y a une crise de légitimité.
0: Est-ce que l'amour, c'est le remède miracle Est -ce que... Entre dans votre vocabulaire et qu'est-ce que ce serait Vous
1: avez peut-être vu que je l'utilisais qu'avec prudence, moi, amour. Oui, non, pas que oui. je n'y crois pas. Oui. Mais je pense que c'est un mot un peu fourre-tout où on met des choses très différentes. Très souvent... Et ça, c'est la psychopathologie qui nous montre ça. C'est combien l'amour peut être perverti entre guillemets, euh, faussé par la peur qu'il y a derrière. Et la peur, ça conduit à l'attachement. Et moi, je prends comme ça comme exemple paradigmatique quelque la chose de ça.
0: Conduit à l'agrippement.
1: Excusez-moi, à l'agrippement excusez ah oui. ou un accès d'attachement, hum. bon. mais qui n'est pas justement un attachement, qui est un agrippement. Et je prends comme paradigme de ça l'enfant de deux ans qui s'agrippe à sa mère plutôt que d'aller dormir ou d'aller à la crèche. Ce n'est pas qu'il aime plus ni moins, d'ailleurs. Sa mère que celui qui y va, c'est qu'il a peur, point. Mais au moment où il s'agrippe à sa mère, il n'a plus peur. Donc, il peut croire que c'est parce qu'il aime sa mère, qu'elle est formidable, qu'il a besoin d'être avec elle. Non, ce n'est pas parce qu'il l'aime particulièrement, c'est que dès qu'il s'éloigne, il a le sentiment de la perdre, qu'il y a une menace, voilà. Alors, c'est là qu'elle est le bon adulte. C'est ça la dimension adulte, de dire euh, « Oui, j'entends que tu as peur, mais pourquoi tu as peur ?» Parle-moi, essaie de m'expliquer. Et moi, j'ai confiance, même si je suis déprimé en ce moment, même si je suis seul, parce que je suis adulte, c'est ça. Et que je sais que mon enfant, pour pouvoir vivre, il a besoin d'avoir confiance dans notre relation et que c'est cette confiance qui lui permet de se séparer sans vivre la séparation comme une perte.
0: C'est la confiance qui permet de ne pas ressentir la séparation comme une perte. Et Jésus, puisque vous écoutez une émission produite par une radio chrétienne, quelle a été son adolescence que peut-en dire le pédopsychiatre Philippe Jamais
1: ben, Écoutez, je ne me suis jamais tellement posé la question comme ça. Je ne sais pas si on sait d'ailleurs beaucoup de choses. De son adolescence, si ce n'est qu'il a cru en sagesse... C'était euh, l'enfant sage. Euh, voilà, mmh, c'était l'enfant sage. C'est-à-dire, on dirait que l'enfant sage, c'est souvent aussi un enfant en confiance, une sécurité affective, et qui n'est pas obligé de se cramponner, ouais, qui est ouvert au risque de la déception. Et là, ça met en, en évidence... En effet, pour moi, un maître mot, peut-être plus que celui d'amour, vous avez vu toute l'ambiguïté, que l'amour, il ne faut pas que ce soit un évitement de la peur, ouais. et c'est souvent ça quand ouais. on ne veut pas se séparer. L'amour, c'est la confiance quand même. Oui, la séparation, la différence, ce n'est pas la perte. C'est un plus éventuellement, c'est une ouverture parce qu'il y a une base vraiment de confiance, de fiabilité. Alors que sans la mère, on sait bien là aussi qu'il n'y a pas cette relation de fiabilité. Mais qu'est-ce qu'on trouve L'autodestruction. C'est les enfants qui se balancent toute la journée, qui tapent la tête contre les bords de leur berceau, qui s'arrachent les cheveux. Ouais. Donc, c'est la confiance, je crois, que nous montre Jésus, parce que cette confiance, eh bien, elle fait prendre le risque. Alors, un risque qu'il a pu pousser loin, le risque, en effet, de la déception pour montrer qu'elle peut être surmontée. Et que oui, il y a des attaques, oui, il y a du mauvais, personne n'y échappe. Oui, on est tous susceptibles d'être blessés narcissiquement et de répondre par la tentation de la destruction de l'autre, aussi quelquefois de soi. L'important, c'est de pas s'enfermer. Mais c'est ça qu'on essaie de faire avec les patients. C'est de leur dire, nous, on y croit. C'est le rôle des adultes. Mmh. Nous, on sait que oui, aujourd'hui, vous voyez les choses comme ça, voilà pourquoi cette façon de vous comporter, aussi invraisemblable paraît-elle comme l'anorexie, elle a un sens. Elle fait partie de nos capacités humaines de nous fermer sur nous-mêmes, de nous priver de cette nourriture à laquelle on pense par ailleurs toute la journée. Eh bien, euh, nous, nous avons confiance parce que derrière, il y a l'envie, l'envie de la vie, l'envie du partage. On vous fait confiance et on espère que vous retrouverez confiance en miroir, en vous, l'autre, parce que ça va de pair. Ça, on ne peut pas le maîtriser. C'est-à-dire qu'on ne peut pas garantir ses enfants. On ne peut pas en faire et peut-être heureusement être sûr que telle méthode va aboutir à tel résultat. Ça, c'est la part quand même de liberté de l'être humain. Mais en attendant, on ne vous laissera pas vous abîmer parce que c'est injuste et que c'est pas votre choix.
0: Je retiens le maître mot « confiance ».
1: Oui, pour moi, ah, c'est ça. Ça. ça, Et vous voyez, je, quand on dit qu'il manque à l'amour, ça va parce que oui. qu'est-ce qu'on entend Il faut que cet amour permette, en tout cas, la confiance, c'est-à-dire euh, pouvoir euh, garder foi en l'autre en son absence. Merci. Merci à vous.
3: Pour toi et la première. Et l'amour pour toi dès le premier jour, je crois que j'ai tout fait pour resserrer nos vies et nos liens, ton chemin et le mien. C'était bon quand tu dormais dans mes bras, c'était bon d'être là pour tes projets. En toi j'ai mis tant d'espoir, souvent je croyais me voir dans le miroir de ton destin, cet écrin en commun. En toi j'ai mis l'avenir, des rêves à n'en plus finir, que mon nom brille a tout jamais à travers ton portrait. Je priais pour qu'un homme à la hauteur Puisse après moi t'apporter le vrai bonheur de I've Jusqu'au dernier jour, pour toi je serai là pour tout te pardonner, mon enfant, toi ma chair et mon sang.
0: Les adolescents ont besoin d'adultes fiables. En tant que chrétien, je ne peux m'empêcher de penser que ma confiance, ma crédibilité de parent, d'adulte, sera d'autant plus réelle que je prendrai moi-même appui sur ma relation à Dieu. Je peux croire en moi et par ricochet en mon enfant parce que je crois en Dieu qui croit en moi. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt dans l'une ou l'autre de nos diverses émissions que vous pouvez écouter sur parole.fm, des émissions signées Radio Réveil.